en la fiesta del bautismo de Cristo, una de las primeras preguntas en nuestras mentes puede ser, ¿por qué Cristo necesitaba ser bautizado? Sabemos que Jesús nunca pecó y no tuvo pecado original. De hecho, es Dios. Entonces, ¿por qué necesitaría ser bautizado? Para responder a esta pregunta, primero pasaremos a un evento del Antiguo Testamento que apuntó al sacramento del bautismo. Luego, a cómo Jesús instituyó el sacramento. Finalmente, veremos lo que sucede en nuestro propio bautismo. Una de las historias más importantes del Antiguo Testamento es la de Moisés y la división del Mar Rojo. Israel fue liberado por el faraón y los egipcios, egipcios, pero luego el ejército egipcio lo persiguió para traerlos de regreso a Egipto. Aunque el ejército se acerca a Israel, la nube de la presencia de Dios, una columna de nube de día y una columna de fuego de noche, impide que el ejército los alcance. El mar rojo se divide. La gente pasa a través de la nube y el mar rojo. Luego el mar rojo para todos los ejércitos de Faraón cuando se cierra de nuevo. Esta es una imagen del bautismo. El Faraón y sus ejércitos representan el pecado y la muerte que son lavados en el bautismo. La travesía por las aguas del Mar Rojo representa el bautismo donde pasamos de la esclavitud al pecado a la libertad. Esta es una noción tan fuerte para el bautismo que San Pablo incluso la usa en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, él dice, Quiero que sepa, sepan, hermanos, que nuestros padres estaban todos bajo la nube y todos pasaron por el mar, y todos fueron bautizados en Moisés, en la nube y en el mar. Así como el pueblo fue bautizado al pasar por el mar y la nube en medio del mar que representa la presencia de Dios, también nosotros somos bautizados 
en agua en Cristo. Él es el primero en atravesar el agua como la nube en medio del mar rojo. Él es la presencia divina que guía al pueblo a través del baptismo. Jesús instituye así el sacramento participando primero en Él mismo, guiándonos a través de las aguas y purificando el agua, santificándola. Todos los sacramentos son instituidos por Cristo y, de manera misteriosa, fluyen de la cruz. Para el bautismo, dice San Pablo en su carta a los romanos, ¿No sabéis que nosotros, que fuimos bautizados, fuimos bautizados en su muerte?, es a través del baptismo que participamos de la muerte y resurrección de Cristo. Los padres de la iglesia vieron el baptismo por inmersión como descender con Jesús a la tumba y levantarse, levantarse, levantarse de las aguas era levantarse con Cristo en la resurrección. El bautismo nos trae la vida eterna. Así como los bautizados fueron sumergidos tres veces, estas tres inmersiones representan los tres días de Jesús en la tumba. La conexión entre el bautismo y la muerte y la resurrección es palpable. Finalmente, en nuestro propio bautismo, las palabras que el Padre proclamó acerca de Cristo, su Hijo, se aplican a todos los que somos bautizados en Cristo. Cuando nos miramos al Espejo, me temo que muchos de nosotros pensamos mucho, mucho más bajo de nosotros mismos de lo que es nuestra verdadera dignidad. Las redes sociales no han ayudado, reduciendo nuestra imagen de nosotros mismos a cómo las personas externamente hermosas nos juzgan por la cantidad de me gusta o en función de nuestros éxitos y fracasos. Pero imagina ese primer momento en el que te bautizaron ya fuera el año pasado y pasado o cuando eras en bebé, en el momento en que te bautizas, el Padre te dice, tú eres mi hijo amado, eres mi hija amada, en quien tengo 
complacencia. Todos merecemos escuchar estas palabras de nuestros padres, pero hay un más. Estas palabras son verdaderas a los ojos del único que importa, los ojos del mismo Dios Padre. Así es como te ve ahora. Tú eres su amado, en quien él se complace, independientemente de sus pecados. Dios lo ama tal como lo hizo el día de nuestro bautismo. Sí, deberíamos desear confesarnos si tenemos alguna mancha de pecado para borrar la culpa y la vergüenza. Pero en el fondo del asunto... Somos sus amados hijos e hijas. San Pablo sabía que esto era cierto hasta tal punto que lo registra en una línea interesante en su carta a los Galatas. Galata, Galatas. Muchos es, especulan que San Pablo pudo haber llevado las marcas físicas de los clavos de la cruz como los grandes santos Padre Pío y San Francisco de Asís. Pero creo que San Pablo está haciendo hincapié en el bautismo. En los antiguos ritos baptismales, los bautizados eran ungidos en sus manos y pies como las marcas de los clavos de Cristo, recordando que somos bautizados en la muerte de Cristo y recibimos la gracia de la resurrección de Cristo, la, la vida eterna. San Pablo declara en el capítulo 6 de Gálatas, «Llevo en mi cuerpo» las marcas de Cristo. La palabra que se usa allí en griego es estigmas, como los estigmas de los santos que llevaban estas heridas en el cuerpo. Pero un milagro aún mayor que las marcas físicas de los clavos de Cristo en nuestro cuerpo esta está en cada uno de los bautizados, que están presentes, pero no visibles. Todos lleva, llevamos estas marcas profundamente dentro de nuestras almas, conformándonos a Cristo en su muerte y resurrección. Verdaderamente podemos decir que hemos muerto con Cristo y ahora vivimos con Él. Que Dios nos dé la gracia de ver nuestro verdadero valor en Cristo. En las palabras del Padre, Tú eres mi Hijo amado, eres mi Hija amada, 
en quien tengo complacencia. Que Dios les bendiga junto a sus familias. One of my fears, one of my concerns, is that our own dignity, when we stand in front of a mirror and we contemplate and think about our measure of dignity, that we might think much, much less of who we are and our dignity, what we think of ourselves, than is actually true. That's my fear. At the end of the day, the only thing that matters is the words of the Father that is said to Christ, but because we've been baptized, these words apply to each and every one of us. And those words are, you are my beloved son. You are my beloved daughter in whom I am well pleased. Now, unfortunately, in our world, we often weigh ourselves based on our successes and our failures. And social media is not helpful. People put pictures of themselves weighing their external beauty, trying to get a great number of likes in that, that hit, that fix, that one gets a little bit of affirmation of one's dignity, but it's not a true measure. It's not a true mark. And my fear is that we've gotten away from the truth of who we actually are, what our dignity is as Christians. One of the principal reasons why Jesus was baptized is he's instituting this sacrament so that we can participate in his dignity. When we are baptized, we participate in Christ's life. We are brought into his death and his resurrection, so much so that the early fathers of the church had baptism by immersion, where you would go down into the waters three times and then come out. This symbolic action of going down into the waters was like going down into the tomb with Jesus Christ. And it was three times, representing the three days that Christ spent in the tomb. So that when we rise out of the waters, we rise with the grace of the resurrection. It's been given to us. It's eternal life. All these things are part of the baptism rite. There was also an, another ancient practice that we even do when we do anointing of the sick. It's we anoint the palms with oil. In the ancient rite of baptism, it was the palms and the feet as well, the marks of Christ that were anointed, and the hands and the feet. And some speculate, because of St. Paul's words in Galatians, that he might have had the stigmata. I don't think so. I think he's making more of a point of baptism. St. Paul talks about baptism so much. But the stigmata is where St. Francis of Assisi, St. Padre Pio received the marks of Christ, the nails in their hands and their feet. They actually had these wounds. They had to be bound up with bandages. They'd reopened particularly in the celebration of the Eucharist in the case of Padre Pio. But in any case, these marks are alluded to by St. Paul in the last chapter of Galatians, chapter 6, St. Paul says, Let no man trouble me, for I bear in my body the marks of Christ. And the word marks in, in Greek is literally stigmata. That's the word in Greek, stigmata. So the same sign that we give to these great saints who had the wounds of Christ in their hands and their feet is the same word used by St. Paul in Galatians. But I don't think he's referring to the actual stigmata in his body, physically speaking. 
I believe he's telling us something about baptism. The greatest miracle is not that these saints had a physical manifestation of the stigmata, the wounds of Christ in their hands and their feet. The greatest miracle is that we Christians who have been baptized bear these marks of Christ on our hearts, on our souls, and they're not physically manifest. It's like the glory of the incarnation where the divinity of God is hidden in human form. The miracle there is that you don't see the divinity of Christ when he's walking around in his human body. That's the amazing thing. So as we contemplate the baptism of Christ, who led us just like that pillar of fire and that pillar of cloud that led the Israelites through the Red Sea, though sinless and not needing baptism himself, he leads us through his baptism so that we can participate in his death and resurrection. As we contemplate the great dignity we have as Christians, that we bear these marks of Christ on our hands and on our feet, not physically, but spiritually, we can ponder also our great dignity as Christians when God the Father says to you, now, even as he did on the day of your baptism, you are my beloved son, you are my beloved daughter, in whom I am well pleased.